0: Это подкаст «Дома архитектора».
1: Всем привет! Это подкаст «Дома архитектора». И с вами я, Галина Зубаирова,
2: куратор исследовательских и культурных программ
1: «Дома архитектора». Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и в преддверии праздника хотим представить вам новогодний спешл нашего подкаста «Дома архитектора». Активно призываем вас подписываться на все наши социальные соцсети, подписываться на Ютубе, обязательно смотреть там все лекции, подкасты, интервью, которые мы делаем. Также обязательно подписываться на сообщество ВКонтакте и телеграм-канал Дом Архитектора, там основная актуальная информация. И хотелось бы, чтобы вы с удовольствием провели время с нами, познакомились с командой и оценили наш подкаст Дом Архитектора.
2: Ура. Наконец-то,
1: спустя не бесчисленное количество времени начали записывать. В общем, мы рады приветствовать э, вас на нашем подкасте, так скажем, новогоднем заключительном. Мы считали, что это новогодний спешл, мы очень долго на него решались в целом и пришли к тому, что пора бы развлечь вас жесткими шутками и рассказать о том, какая у нас команда и как мы вообще собрались здесь и какие проекты за этот год реализовали, чтобы вы послушали и познакомились с командой поближе. Запрос на это был. Мы не просто так запускаем вопросники в Телеграме.
2: Да. Валерия, ваш комментарий.
3: Люди голосовали, люди хотели. Голосования были, люди проголосовали. Не обратились важно. люди. Даже это, если там жизнь. было
2: три голоса, <laughs> да. Да. мы нас вас часто слышали... спрашивают.
1: <laughs> нас часто спрашивают, кто вы. <laughs> Откуда и куда вы идете? <laughs> куда идете? Мы э, будем сегодня очень краткий, так скажем, мы не будем растягивать подкаст на два часа. <laughs> мы,
3: мы уже начали не растягивать.
1: <laughs> <laughs> мы уже не растягиваем его, а, и у нас будут блоки, которые, собственно, наверное, актуальны для того, чтобы вы познакомились с нашей командой поближе. А, в этом выпуске, так как он праздничный, есть все. Есть костер, есть мандарины, есть все в красивом, при наряде. И вообще весь новогодний декор, который мы для вас подготовили, чтобы хорошо смотреться в кадре.
2: Немножко прошлогодних почти лиц.
1: Прошлогодние лица немножко подкисли, но еще держимся. Самый первый, наверное, вопрос актуальный, мы начнем с него. Такая отправная точка. Это с чего вообще начался дом архитектора, как такая единица? для сообществ в городе, как это вообще получилось и появилось. И мы сегодня работаем в формате диалога. У нас не будет долгих ответов от каждого. Мы скорее разгоняем, что-то обсуждаем. Это такой надкаст, же подкаст, если вы видели. Мы обсуждаем просто какую-то тему и делимся своими впечатлениями о прошедшем годе и о подкиших лицах. И свежих
3: впечатлений. Uh, ну, по поводу uh, того, как дом архитектора вообще зародился, я очень горячо рекомендую пройти по ссылке, которую мы куда-нибудь
2: прикрепим. И, вот uh, сюда. Да, обычно это происходит так, и я думаю, блин, можем, я, могу? Вот так. я могу только в одну сторону. так
3: Кому-кому только одному. Ссылочка вот. На подкаст Спанса где я рассказывала как бы, историю, как это сказать, ну типа неофициальную версию, mm-hmm. так скажем, с инсайдами. Всякими интересными. И там есть и про историю самого дома архитектора, начинает его строительство, и про то, как мы это все запускали. Вот. А сейчас, может быть, мы как бы поперекидываемся немного вопросиками. Вот Лера вряд ли наверное, ну, если у тебя есть что сказать, то будет тоже интересно. вот Мне кажется, Лера в данном случае как просто горожанин может высказаться. А ребята, как молодое архитектурное сообщество. Вот вы когда первый раз? вообще услышали про дом архитектора и вы вообще что про него знали до того, как вы стали тут работать?
0: Я, кажется, первый раз услышала в, 2000, как раз в 2021 году, по сути, когда он и запустился. Я была на первой презентации. Я не помню, как случайно меня туда занесло, но я как будто бы увидела анонс и подумала, круто, надо посмотреть, что за движуха, потому что ну, я вроде как на архитектору. По-моему, тогда уже закончила, получается, или mm-hmm. заканчивала. Вот. И ну, мне стало интересно, я пришла на презентацию, помню, послушала тебя. Помню, подошла, сказала, что это очень крутая движуха, и что ты большая молодец, что все это запустила и сделала. Вот, и потом я ушла тоже. и. Потом не сказать, чтобы часто появлялось на мероприятиях в течение этого года. Помню случай с кинопоказом, который у нас сложился. Как-то мы с подругами пришли на кинопоказного архитектора. А
3: больше никто не пришел.
0: Охранник нам открывает двери и говорит, они все ушли. Но как бы все было окей. Это первое впечатление, которое у меня было. Я как бы следила за соцсетями, но не была активным участником.
3: А до этого ты вот слышала что-то про а... Еще давнее?
0: Нет, нет, вообще ничего. Я, если честно, мне кажется, даже не знала. И первый раз, вот когда была на запуске вообще самого дома, ну первый раз была в этом здании. Угу.
1: Я был часто на публичных слушаниях, до этого здесь.
0: Он
2: существует, <с-> <с-> активный горожанин. Но, если
1: честно, наверное, такое нельзя говорить, но туда просто приглашали студенческое сообщество, чтобы мы тоже послушали, поучаствовали в жизни города. И вот я знал в целом про то, что здание есть, что происходит здесь вот, года с 21 с 20 после ковидного. А потом я просто устроился в Эшер, и вот <смех> узнала о деятельности Дома архитектора, когда Галя уволилась оттуда. <смех>
3: <смех> ну, наверное, когда я начала увольняться оттуда, потому что это примерно длилось полгода, наверное. Ну, да, да.
1: Вот, mm-hmm. и впоследствии потом первый самый проект — это была перемена самое первое, Там как-то старался содействовать, искать студентов, участвовали, mm-hmm. чтобы и так далее. Сам не участвовал, не знаю почему, но впоследствии поучаствовал.
2: То есть ты стал организатором еще до того, как стал им номинальным наставки.
3: Возможно, даже, возможно, Дима это первый человек, который мне предложил помощь. В, по-моему первый, архитект, потому что 3. 3. когда она, ä, последняя да. у
1: нас там была хорошая традиция, ä, тот кто ну, там, уходил или увольня... увольнялся, мы там проставлялись и вот я подошел и говорю у тебя все получится, если надо я помогу, ну и вот мы теперь и работаем она... вместе, я на тебя запомнила
2: и записала,
1: и обращалась. обращалась и неоднократно,
3: помогай
2: мне собака у меня вообще э, так странно всегда осознавать, что вроде бы дом архитектора, ну, вот как мне сейчас чувствуется, вот как само здание, оно такое заметное между там ВТЦ и панельками, но я вообще uh-huh. никогда его не замечала, хотя по Ленина очень, ну, очень-очень много ходила. Э, впервые я побывала в доме архитектора это было 17 июля 2021 года. Тогда э, был День Металлурга. Э, и, э, насколько я помню, была выставка проектов от э, девелопера. Ну, сейчас они голос, тогда они вроде бы еще легионом были. Вот. И поскольку я работала в самом агентстве, вот, мы. Ну, у нас как бы там была большая экспер- экспертиза по ведению застройщиков и мы соответственно на это мероприятие тоже побывали вот я помню э, вообще было необычно мне очень понравилось внутри и я тогда удивилась типа блин так странно вроде уже везде побывала здесь не была и тогда еще я помню точно висела, находилась в подвешенном состоянии э, как, как это правильно да да, короче, да, инсталляция с параллелепипедом, Вот, и мы сфоткались с агентством, и это очень забавно, что там спустя несколько лет теперь это как бы мое новое место работы. Вот у нас есть клевая фотка с моими бывшими коллегами. Вот. И потом я, мне кажется, точно была на Блин, как это называется, Вербатим? M-m-m-m. Вот, m-m. был вербатим от манекена про Челябинск, он тоже проходил тут. Вот. И последняя, наверное, где была, это выставка присутствия. Ну, то есть перед тем, как уже <к Agressives> Залететь. Залететь, да.
0: Вот.
1: Клуб анонимных сотрудников дома архитектор.
0: А я, кстати, еще помню, посещала ГИС практикум. Да. Вот. да, я тоже. <связано> Это было очень полезно и было очень не в тему. <связано> Мне так <связано> нравится,
1: что мы рассказываем, как познакомились и параллельно. Смотрите, YouTube, кстати.
3: <связано> очень <связано> интересное мероприятие, кстати.
0: А потом, ну, как бы, можно, наверное, перейти, как мы все здесь оказались, потом так получилось, что мы с нашей командой творческого объединения «Фанса СИТЭ» помогали с Галлией и были участниками открытия выставки «Магология» и проводили компотник, ну, как бы, короче, продавали компот, да, разливали компот. вот, а И а, я помню я, тот момент, я работала на прошлом месте работы и хотела как раз оттуда уходить. И прихожу на навстречу и вижу здесь, вот в этом помещении, а сидят архитекторы, что-то чертят. И я спрашиваю Гали, это угу. что, офис? Тут что, кто-то есть? что здесь Вы туалет видели? Да, и мне А
3: Или в аренду взяли?
0: И Галя как раз мне тогда рассказала о том, что есть проектный офис, в нем работают архитекторы, занимаются благоустройством Челябинска, всякими штуками по типу концепции новогоднего зимнего оформления и, в общем, какой-то промежуточный инструмент между управлением архитектуры и городом, что-то такое. И Все, я через Галю, получается, связалась с Александрой Некрасовой на тот момент, она была начальником этого проектного отдела, и устроилась на работу архитектором. А, три месяца я проработала архитектором в этом офисе, и в какой-то один прекрасный, если я не ошибаюсь, вторник. На 11.30 утра. Я помню, это было начало августа прошлого года, и Саша позвала меня и поговорить с Галей, и они предложили мне перейти к Гале. Я помню, они мне Саша тогда говорит, подумай недельку. Ну, там, подумай, взвесь все нравится тебе, не нравится. А мои говорит, такая, да, я хочу. Да, и я, по-моему, на следующий день мы вышли покурить с Гали и я стою и говорю, я уж все решила. Мне, конечно, неделю дали, но я согласна. Я такая, Но это для меня было кардинально какая-то смена деятельности, потому что, ну, сначала ты вроде архитектор с понятными какими-то функциями, условиями, а здесь ты... Ивент менеджер и делать тебе просто вот такое огромное количество миллионов задач, которые ты можешь исполнять, они все разные, ты много ничего не, ну, многого не знаешь, ничего не понимаешь и очень часто вот, у меня в голове отложились эти первые какие-то летучки у Гали в кабинете. А на тот момент это была коморка, которая сейчас служит нашей нашей кухней. Галя Поттер. Да, и мы с ней сидели. То есть я как бы сидела в кабинете со всеми архитекторами, но работала вместе с Галей, и мы проведили летучки в коморке по утрам, по вечерам, составляли списки. В общем, тогда я пришла к планированию.
3: Да. А ты приходила просто... Ну, я, я такая сижу с утра, такая... И тут Полина залетает, просто ну чё, ну давай, ну что, ну вот у меня вот это, вот это, вот это.
0: Да, так я он... просто ну, не знала, о чем мне делать, поэтому приходилось как бы приходилось спрашивать. Да, приходилось спрашивать, а самое интересное, что я как раз устроилась перед второй переменой, и сначала первую, как будто бы, неделю, мы сидели все такие: да, ну сделай вот это, ну вот, вот это сделай. Ну вот, вот я тебе еще задачек придумала. Через неделю А-а-а, у нас все горит, нам нужно все срочно делать. Все там, все вот это, вот mm. то, все 5-10, ну, в общем, опыт, конечно, бесценный. Не шутка. Да, вторая перемена. Все участники, мы вам благодарны, что вы это с нами прошли. Пожалуйста.
1: Наверное, по очереди тогда будем. В общем, я в 20. Ну, я работаю архитектором. Я дизайнер архитектурной среды по образованию. И, наверное, я больше средовик все-таки, чем архитектор. Ну, для себя. И самая первая работа, там какие-то подработки малые, а потом я пробился через хорошую знакомую тоже в архитектурное бюро Эшер, и вот туда меня приняли и вообще обучили, по-моему, всему, что я сейчас знаю, чем пользуюсь в работе. Я там проработал почти два года. Видел, собственно, вот, когда устроился, что Галя пошла вот сюда, и мы как-то начали более-менее кооперироваться, что-то помогать. А в студенчестве так выдалось, и, кстати, это из интересного про команду про нашу, что ты занимаешься активизмом и часто организуешь какие-то мероприятия. У абсолютно
2: то же самое. Активист или темщик?
1: Активист Юргу. Это много значит. Темщик по жизни. Темщик по жизни. И мне хотелось что-то такое поделать, а в последнее время, там как раз тоже это был, кажется, февраль, конец февраля, я приболел и пока сидел дома, переосмыслил жизнь за фервексом и подумал, что хочется что-то менять, наверное, ну, глобально, просто здесь, сейчас, то есть не сидеть какое-то время еще и ждать, пока будет получше для себя а вообще сменить деятельность и попробовать что-то новое. И хочу сказать, что это, наверное, одно из лучших решений именно в этом году, потому что вот уже почти февраль, и будет уже год, как я работаю, условно, здесь. А время очень быстро прошло, и я не замечаю вообще, как оно идет здесь. Поэтому аналогично также ты приходишь с каким-то опытом сюда, ну, после ЮРГУ и активизма ЮРГУ, ты все равно что-то да умеешь. Особенно стрессоустойчивость, жестко прокачиваешь какую-то свою.
2: Я пропустила эти занятия.
1: Они были просто после. И как-то начинаешь задумываться, что хочешь деятельность свою связать вообще со всем, чем угодно. Я для себя вот этой работы открыл, что архитектурой, можно заниматься не только через какие-то прямые, там, типа, бюро, через черчение постоянное, через пересделки чего-то, проектов и так далее, а через такую деятельность. Она образовательная, конечно, во многом, но еще исследовательская. И, в общем, любая инициатива, которая есть, она тут наказуема, потому что она может быть реализована, и это было здорово. И получилось так, что в 21 году я помогал галли с набором участников, больше, я, по-моему, ничего не помогал. Вторую перемену я пришел как участник, уже работая в бюро. Я решил, что надо сходить и как бы ну, компетенциями напитаться компетенции получил и пора увольняться. Я старался их да, все равно про это про все рассказывал. Даже была шутка, что спустя какое-то время каждый человек уходит из Эшера, в дом архитектора, ну что ты сначала была следующий я. и стул намоленный был на увольнение. Но это не к чему-то плохому, это огромная благодарность тому месту, что такие компетенции вообще дали, что ты для себя как бы разрешаешь дальше куда-то себя. Вот, поэтому лучшее решение, наверное, этого года для себя было сменить деятельность и вот сейчас Uh, еще человек набрался, который сейчас про себя расскажет совсем недавно.
2: Н- набрался. <свят> Привет, <Рустал>. <свят> <свят>
1: набрался, я имею в виду, в нашу команду, потому что вот так, если вспомнить, одно время Галя была вообще одна, потом появилась Полина, и был еще сотрудник Эдуард, потом Эдуард уволился, они были вдвоем, и вот в этом году мы условно там в четвером довели мастерскую, и это был отличный проект вообще, на отличном уровне по обратной связи, по личным ощущениям, потому что я участвовал в 22-й, и она не была такой хорошей, как 23-й. Но она была прекрасна по-своему.
2: Он умел давать обратную связь, это логично. Я
3: еще помню, как мы, короче, вот это уже уходит, и это вообще была просто такая потеря невероятная.
0: Потому что
1: некому ставить кулер воды.
0: И некому документами заниматься, и
3: и некому двигать стулья в актовом зале и еще множество разных вещей некому было делать и мы с Полиной такие блин кого кого бы найти вот нужен, нужен мальчик какой-то парень нам нужен вот ну, 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 вот Дима ну просто идеально бы пошел, подошел но он там в эшере он наверное не, не захочет ну ладно ну давай еще искать короче мы даже не пробовали типа Диме предложить потому что таки Дима... это слишком хорошо чтобы было правдой да и, и, и тут там что-то какой-то, я не помню, уже там в феврале mm-hmm. типа того, и ты пишешь, и я такая... Мужчина, берём. Параметры, мужчина, Типа на свидание, я как будто бы... Я такая...
1: И done. Вот, так что... Но решение удалось в целом, наверное, ну такое трудное, потому что, мне кажется, мы много, вот, если говорить еще про сферу архитектуры, я думаю, блин, тоже согласится, ты очень, как бы, ты учишься пять лет, а потом такой работаешь и думаешь, ну, наверное, этим я буду всю оставшуюся жизнь зарабатывать, как бы, ну, в этом работать постоянно. И ты отрабатываешь и понимаешь, что тут есть точки роста, но чтобы до них дойти, ты должен прям, ну вот, очень сильно много вкладывать отдавать делать тратить вообще все свое время жизненные ресурсы но ну не все ну условно условно если хочешь быстро за короткое время дорасти до какого-то результата экспресс да а, а так потому что ну в общем перспектива того это кстати про поколение удочка туда мне кажется просто мы немножко разного возраста сидим но
2: Примерно тут один возраст, там чуть-чуть другой
1: возраст.
2: Начался эйджизм.
1: Нет, это поколенческая история. Я привыкла. Я привыкла. К тому, что хочется заниматься не только чем-то, вот чем ты будешь заниматься всю оставшуюся жизнь, а как будто нет вариаций, как развернуться, ты пробуешь, но вот в итоге такая работа, она очень сильно как-то тебя на то, чтобы ты рос и
0: развивался. Ну да, у меня вот был страх, например, что я, типа, в голове была какая-то понятная дорога, либо ты главарх там города, либо ты... У два пути. Там еще третий есть. Либо ты главар какого-нибудь города, либо ты, там, не знаю, главный архитектор проектов ГАП. Российской империи. Ну, я имею в виду, что как бы направление условно как будто бы два частные, государственное ну поехали типа туда и было тяжело наверное попрощаться с, в голове вот с какой-то стабильностью которую ты сам себе построил как мостик в будущее такое ты вот сидел с этой моделью э, которую да, ты да, себе построил
3: да. э, вот этого пути который да, ты должен да. пройти профессионального который вот поколениями да. проходит. И
0: я на 100% согласна с Димой, что не обязательно заниматься архитектурой посредством того, что ты чертешь э, или принимаешь решения в проекте, ты можешь делать еще много чего, потому что, ну, э, уйдя из архитектуры, я, ну, как бы именно вот из прикладной, если можно так-то описать, я для себя открыла, что она как будто бы намного шире, mm-hmm. чем я себе ее представляла. Вот, поэтому, mm-hmm. ну... Как бы я вроде из профессии не ушла, а вроде и не считаю себя, что вот я там практик. На краю вселенной.
2: Да, декрете.
1: Проектная работа.
2: Мне кажется, так здорово вы сейчас своими историями буквально дублируете все предыдущие подкасты, потому что по факту. Да, потому что по факту практически во всех предыдущих выпусков, выпусках мы говорим, ну то есть гости говорят про то, что, ну, то профессия гораздо шире и не обязательно реально сидеть чертить. Вот чем вы там еще занимаетесь?
1: Ну вот это
3: вот. В этих своих автокадах. Да,
2: я вообще по образованию филолог, и так получилось, что после, ну я уже в университете начала работать в СМ-агентстве, вот и собственно ну, то есть проработала пять лет, и, ну, не знаю, у всех случается выгорание, у меня в целом оно на тот момент такое достаточно сильное было, и там дело не в агентстве, то есть агентство до сих пор люблю, ребята супер, вот, это тоже такой очень хороший трамплин, очень хороший старт для начала вообще, ну, карьеры любой, вот, и в какой-то момент я поняла, что, будучи проектным менеджером, хочется, ну, то есть, больше работать чем-то архитектурным, ну, то есть, я в целом очень много работала с застройщиками челябинскими, и мы делали разные проекты, там, и имиджевые, и помогали, там, Заявки всякие на квартиры оформлять. В общем, опыт был разный, и захотелось как-то уйти. Ну, в общем, я даже не могу сказать, что я это в голове как-то типа четко сформулировала. Мне, наверное, хотелось и писать про архитектуру больше, и говорить про это больше, и понимать. Ну, то есть, Понимать, что меня окружает, как это устроено и почему это устроено так или, или и не иначе. Вот. Это все про какое-то городское пространство вокруг тебя. Мне в целом все это всегда было очень интересно. Вот. Получилось так, что а, у меня буквально перед устройством в дом архитектора было. А, у нас есть а, ну, вот, а, в агентстве а, так называемый ревью. А, это такая история, когда ты по прошествию какого-то количества времени, садишься с руководителями и начинаешь рассказывать, что ты за определенный период времени достиг, каким образом, чего ты вообще хочешь, и как ты видишь свое будущее в компании дальше. И получилось так, что я ну, в общем, очертила для руководства, что вот мне бы хотелось больше таких проектов, мне бы, возможно, хотелось там больше начать и самой где-то писать, и статьи какие-то готовить. Вот. Но, к сожалению, не было такой возможности прямо идти так, как бы мне хотелось во всю эту тематику. Вот. И, соответственно, я тоже, кстати, через Сашу Некрасову... Саша, спасибо. Да, вот. Боже, как это собрать-то? В общем, мы поговорили с моим другом. Этот друг оказался другом Саши. Саши Некрасовой, да. вот. И Саша порекомендовала, насколько я понимаю, Галия меня. Вот и э, после этого я там собирала портфолио, приходила тоже на собеседование. Тяще. Отлично. И там
3: тестовое задание было, и мы когда его открыли, я такая, ну это просто.
0: Это лучше,
2: чем да вот и я помню как это на самом деле страшно когда ты э, пять лет э, работаешь в одном месте и последнее собеседование у тебя было пять
3: лет назад то есть и в трудовой одна запись да да
2: и насколько это страшно приходить на новое собеседование и ты вообще типа что делать как себя вести в общем это было очень волнительно но там когда я начала делать тестовые мне уже я уже такая все это прикольно <смех> меня по-любому возьмут <смех> а, вот ну и так и получилось вот
0: хочется э, сказать ну мое удивление наверное потому что я как бы, ну, у меня получилось так, что я не сама приняла это решение, мне предложили, как бы, ну, я согласилась, использовала возможность. А вот у вас с Димой, у вас немножко другая направленность, вы вас самих тянуло вот в какую-то другую сферу, ну, и касательно там Димы, это сфера другая там в архитектуре, а для тебя это вообще, по сути, другая направленность, то есть уход от каких-то одних проектов и переход на вот, ну, как бы один большой и с конкретной направленностью.
3: Да, мне кажется, еще режим так ну, поменялся. Я вот прям вижу. Мне кажется, ты кайфуешь от того, что типа, За знаешь. Какая-то. Нет, поправь меня, если это не так, Ты кайфуешь, и м- мое лицо в конце 23-го.
2: Подписываю. От
3: того, что, ну, как бы, я то есть, ну, типа я не специалист в СММ, как бы, а ты специалист, и я тебе доверяю вообще от и до все полностью, как проф- более профессиональному человеку, там, чем себе, условно. И ты рулишь вообще полностью всем и как бы, над тобой никого уже нет то есть э, ну, как бы, если там по каким-то дизайнерским Надеюсь, там, каким-то решениям ну, мы либо коллективно либо все равно последнее слово за мной то в СММ, в текстах как бы, оно за тобой вот. и мне кажется что это такой немного другой уровень ответственности и ты вывозишь, и, мне кажется, тебе это нравится.
2: Ни на что не намекаю. Я вообще, ну, то есть, мне кажется, до сих пор борюсь с каким-то вот этим вот новомодным синдромом самозванца, потому что я была проектным менеджером, то есть я не была щиком я не была человеком, который пишет. И сложно, в общем, осознавать, но сейчас я признаю за собой этот косяк. В общем, что раньше, когда ты находишься ну, то есть, проектным менеджером, и у тебя есть человек, там СМщик, который пишет тексты, и ты иногда такой. Блин, ну, вообще-то контент на недельку можно было бы уже и сегодня же сдать после нашего собрания. Ну, что есть... там делать-то? Да-да, что там делать-то? Взял... Пять минуток. Ну, взял, написал, проверил на орфографию, и все. И сейчас вообще очень сильно перед всеми извиняюсь, потому что это действительно очень сложно. Даже если сфера тебе нравится, ну, то есть... Действительно, иногда сложно попасть в целевую аудиторию, понять, что вообще людям интересно и что они хотят слышать. И для меня это вроде бы э, не сказать, чтобы прям совсем новый опыт. Ну, то есть я уже в этом работала, э, я, грубо говоря, ви- видела со стороны, как это делается, э, но стать сразу же человеком, который начнет писать, формировать контент-план и так далее и тому подобное. Тут еще мы и в продюсерство вы меня это окунули. Скажем так. Окунули
0: было Знаете, есть ощущение, что мы ее немного насилуем. Причем она сама, а не против.
1: нет условий, как у нас, скажем. Для Немножко по-другому. Она может вообще работать удаленно, как и пожалуйста но она сидит тут и не
2: уходит. Вот, ну в общем все это действительно не просто и все это как в первый раз, но при этом очень интересно и я очень благодарна, что вообще такой опыт есть и это опыт новых ситуаций и новых выходов решений вот из этих ситуаций. Поэтому это да, это здорово. Я кайфую. Да, блин, у меня просто, ну серьезно, год реально был трудным, поэтому вот у меня такое лицо. Оно будет таким.
0: Просто я еще хотела сказать: именно интересно, что э, ты взяла какое-то свое увлечение и преврати... ну и в итоге связала его с работой. И вот это очень ценная штука, которую многие не понимают как-то.
2: А мне кажется, это про каждого из нас можно сказать. Ну, можно сказать, отчасти, потому что э, мне кажется, у каждого из нас что-то связанное, ну, то есть там с организаторством и с чем-то исследовательским, оно все равно где-то сидело на... Травма присутствовала. Они собрались по психотравмам. Вот, оно все равно было, и так или иначе, даже вне своей рабочей деятельности, вы это реализовывали в разных проектах. И просто так получилось, что как будто бы у нас у всех это большое увлечение стало работой.
3: Факт. Ну Я не знаю, надо мне м, свой путь рассказывать или уже слишком много времени
2: коллеги? Да можно, я думаю.
1: Ты можешь, как уже сделала ранее, отсылочка на фан сайте подкаст, но сказать вкратце рассказать для людей. Ну я
3: как бы так вообще сильно вкратце. Ну, ссылочка уже была. Хочется <ah> такой... Ну, мой карьерный трек, да? Чтобы не писать аннотации, путь.
2: Сейчас здесь появится
3: презентация. А у меня есть Я буду играть. Выезжает в В общем, ну. Я училась в Юргу, родилась в Челябинске. Немножечко далеко. Постараюсь кратенько. Ну, я вообще из семьи архитекторов, и мне мама всегда втирала, что я должна быть архитектором. Я это все ненавидела, я говорила нет, мама, раз ты так говоришь, я никогда не буду архитектором. но как бы не придумала ничего лучше, пришлось идти куда мама сказала вот в Юргу на архитектуру отучилась там, как это кое-как. И э, потом вот выпустилась и поняла, что ну ничему я особо там не придумала, я не стала там ни художницей, ни фотографом, ни еще кем-то, я там что только не пробовала вообще, а, Никем кем не стала, но, походу, <с- Чёрт. <с- Чёрт, <с- а, ну походу придется в архитектора идти.
1: Черт, шорт, реально. И
3: я пыталась там устроиться э, в разные бюро, конторы. Э, я вот тогда вообще, не, ну, не слышала, я слышала про очень небольшое количество архитектурных бюро в Челябинске. И, ну, так, как бы, и самым лучшим вариантом, который был, это проектно-реставрационное бюро в граждан-проекте к маминым бывшим коллегам ее возраста примерно, предпенсионного. И вот у нас там было бюро на три человека. Я, Татьяна Ивановна, мой начальник, Александр Николаевич, ее гражданский супруг и тоже коллега, архитектор-реставратор. Очень своеобразная атмосфера была, но мне там было очень комфортно, тепло и уютно, потому что ребята, хотела сказать, ребята офигенно. Ну, правда, как бы Ивановна и Александр Николаевич, у меня вообще только лучшие воспоминания. И я там познакомилась с этим научным методом, потому что памятники — это на самом деле один из немногих видов объектов, для работы с которыми Uh, требуется uh, m- комплексные научные исследования, то есть, чтобы прикоснуться вообще к памятнику, вам нужно провести комплексные научные исследования. Это такой раздел, это требуется по фз 73 И мы там это делали, и мне было очень интересно именно вот, как мы собираем и анализируем данные, и на основе этих данных вытекают решения. Это очень было логично. И Татьяна Ивановна в этом просто профи, она все у нее было обосновано, все картинки, короче, это было классно. Вот и ну, я тогда как бы увидела, почему памятники не чинятся, не реставрируются, как это все изнутри устроено, и узнала, что А, еще тогда челябинский урбанист начался, я туда вступила, и мы там делали шкафы, переходы, вообще там первый год Челябинского урбаниста, это вот просто, это было офигенно. Мне вообще не стыдно. Я знаю много разных, как бы. Какую камеру мне посмотреть? Вообще сразу. Я знаю, что это спорный, как бы такой, личность вообще и движение, но вот Первый год это было очень искренне, это было очень так движово. Я просто помню, что было до того, как он начал свою деятельность, это было болото, вот просто. У меня была депрессия натуральная из-за того, что ничего не происходит. Я как профессионал никак не влияю на город. Я не знаю вообще никого там из коллег. И, как бы ну, короче, это было вот просто вот такая вот жижа из ничего, знаете, вот. Короче, было очень грустно. И когда он появился, это был какой-то движ, и я была очень рада этому. Вот. И тогда немножечко тебе микрофончик. Как-то. И тогда я узнала про Fest, И в 2018 году запустила Томсуэрфест. Это был еще такой первый опыт там, проведения общественных мероприятий, СММ, вот это вот все, организация, курирование реставрации дома с волонтерами на секундочку, не лекцию прочитать, а строительная площадка, но прикольно получилось и примкнули тоже ко мне коллеги Белла, Настя, Дима, потом еще появился реставрационная компания, организация Индивид и Палатинков, вот, в общем собралась команда и вот этот опыт мой как бы он накапливался. И в девятнадцатом году я поняла, что я не хочу заниматься памятниками. Я, ну, хотя у меня уже был стаж тогда пять лет, и я могла пойти ну, пройти курсы и получить прямо эксперта. То есть я могла уже получить лицензию на... Ну, не лицензию, а вот эту вот аттестацию, что я эксперт, и я могу работать с памятниками. Но я поняла, что нет, я не хочу. Я пошла делать в одно бюро проекты благоустройства. Там, значит, Через полгода ушла оттуда и пошла вот в Эшер. И там вообще, конечно, опыт э, максимально разнообразный, потому что там было все от рабочки на какой-нибудь НТО, да, на какой-нибудь киоск, там павильон до а что такое НТО не нестанционарные а торговые Понял. О, о, палатка объект, <свят> о, объект да <свят> о объект вот до как бы ДПТ, то есть ну, до планировок целых кварталов, короче, то есть это вообще вот масштабы просто потрясающие. Вот, и там мы познакомились с Крутолаповым, э, с Павлом Дмитриевичем, который, как бы, э, увидев мой опыт, бэкграунд в том сурфесте и э, то, что я ну, сама практикующий архитектор, э, позвал на то, чтобы заниматься домом архитектора. Подробности? Либо... Где-то там, короче. И... И все, я тоже, я, я как бы, я знала про публичные слушания, что тут проходит, я на каком-то конкурсе тут была для студентов там еще когда-то в студенчестве, но не более как бы. И нач... Но это была вообще, конечно, такая своего рода мечта, потому что я видела множество проблем в профессии, одна из них это недостаточная как бы, компетенция. И случайные рандомные решения, принятые не на основании ничего, примерно интуиции там, отдельного специалиста. Вот. И мне очень я хотелось именно чувствую. вот эту вот да, да, исследовательскую, как бы, теоретическую базу какую-то поднаработать, как-то это вот подтянуть. И вообще у меня была куча вопросов, мне кажется, я вот все как бы, вопросы, которые у меня были, типа. А как выставлять освещение при благоустройстве? А как делать там, я не знаю, лотки какие-нибудь? А как там то? А как все? Короче, ты начинаешь просто вот я все вопросы, которые у меня были в голове, когда я работала, я как будто бы ответы на них на все получила. У меня сейчас такое удовлетворение, на самом деле, по этому поводу. Но я уже не проектирую, поэтому мне это не надо. Но вы смотрите наш YouTube.
1: А если проектируете, обязательно. Да.
3: Конец. А,
0: хочется еще сказать, что вот у нас команда, мы занимаемся а, именно наполнением культурными событиями Дома Архитектора, программами, все, что есть в соцсетях. Это все там придумываем, делаем, создаем мы, но нам помогают, и вообще мы работаем в еще большем коллективе а, в агентстве инновационного и инвестиционного развития. С нами работает прекрасный директор Анна Юрьевна Попова – это человек, который Точнее, мы на него, да, да. Мы на неё работаем, мы с да. это человек, который а, одобряет все безбашенные Галли и наши тоже периодические, но при этом она прям довольно строгая, но мне кажется, это держит нас всех в рамках адекватности всего, вот и это очень здорово, спасибо вам, что даете нам переступить через какие-то, да, ну и в том числе. Это. А, вот. mm-hmm. Также у нас есть начальник начальник наш, нашего отдела, это Оксана Грехова. А, документы все, ни одна мастерская, а, перемена без нее никогда бы не случилось. Сколько, сколько
3: договоров она сделала? Очень, сколько. Я не представляю... Там сколько, что-то за около 50. 10, Просто
1: к тому, что наша работа не строится на том, что мы такие... Сыпьте деньги, мы сделаем мероприятие. Нужно со всеми заключить договор на услуги, на все-все-все, скажем, даже записи подкастов, еще чего-то. Это все должно быть документно заверено, потому что, ну, мы работаем в серьезной организации, а не где-то там, ну... В где.
3: бюджетной, в государственной. Да. И все это э, бюрократическая, юридическая грамотность и четкость Анны важность. Юрьевны и Оксаны Геннадьевны. Потому что вот э, я вообще, не, извиняюсь, перебила, но у меня просто такое вообще восхищение этими э, профессионалами. Потому что когда я пришла, ну, Анна Юрьевна и Оксана они вообще не из сферы архитектуры городостроительства и художественных каких-то практик, и тут к ним приходит такая креативная девушка. И говорит, ну мне нужно там 80 тысяч на, пар... на черный параллелепипед. В блестках. Да, да, да. Я кстати, тогда блестками еще красилась, типа на ежедневной режиме. Пошутила, это не осуждаю но у меня было такое настроение. Вот. Я могу
0: делать, что хочу.
1: Дайте мне 80 тысяч на Она так сказала до первого договора.
3: Да, да. Ну, то есть мне на самом деле как бы я была из оппозиционной движухи у где мы там типа, это администрация, доколе вы еще будете все асфальт закатывать? Поставим палеты. Да, да, поставим палеты. И тут я как бы прихожу и начинаю работать с этим, и я Понимаю, что Боже мой, все не так просто и все так неоднозначно, капец. И, ну, в общем, это прямо, это типа тот опыт, за которым я пришла и я его получила реально.
2: Я представляю этот мем, где, знаете, этот ну типа где с ногтями такой мем здесь все так неоднозначно
3: вот и нельзя счет три КП какой кошмар
2: актер мне кажется может быть мы тогда поподробнее расскажем ну про меня все понятно чем конкретно каждый из нас Чаще всего занимаются. Можно по
1: компетенциям пройтись, но я думаю, Полина не договорила еще. Можно, если ты не про все продолжу. Помимо того, что у нас есть какой-то проектный отдел, где мы, скажем, наполняем событийную какую-то часть нашего города, скажем, сообщество, прокачиваем. У нас есть еще инвестиционный отдел. Там работают прекрасные Наталья. Татьяна Степанова и Наталья Краснова. Вот. И, скажем, мы вот в этом году, например, это уже там чуть позже, я думаю, мы про это обязательно расскажем, совместно с прекрасными нашими дамами организовали отличное мероприятие для инвесторов, для администрации. И, собственно, они занимаются той вот тонкой наладкой работы, структуры, чтобы инвесторы могли прийти к администрации и как-то повзаимодействовать в позитивном ключе, и чтобы проекты, которые реализовывались в городе, их становилось только больше.
0: Поэтому... Работа через одно окно. Да, так что если вы инвестор, у вас есть деньги, вы можете прийти к нам. Yeah. Yeah. Татьяна, и Татьяна. мы а вам поможем
1: мы их
2: потратить. Мы вам поможем их потратить. Нужное, важное,
1: и то, что действительно поможет городу, и поэтому... Как Но бы... не вам. <свят> <свят> Нет, вам тоже поможет. Тоже поможет. <свят> а, в общем, и вот, скажем, вот этой большой командой, да, мы работаем,
2: и развиваем город да. с
1: направления, скажем, нашего какого-то сообщества, прокачки сообщества и э, медийной какой-то части вот, освещения этой работы. В то же время э, дамы работают над инвестициями, что немаловажно вообще, ну как бы в совокупности каких-то основных задач, которые идут. Yeah. И мы параллельно идем, дополняем часто вот проекты какие-то, стараемся где-то там помочь, где-то еще помочь, и мне кажется, это вообще отличное служение таких двух совсем разных направлений в одном месте, в одной организации. И мы реально, как бы, эм, ну, как сказать, работа на благо, это буквально вот про эту работу. Там нет никакой какой-то коммерческой супервыгоды, что мы там... А приходите на мероприятие, и каждый... пять тысяч. Давайте сто рублей. Такого нет. И, наверное, еще поэтому как бы привлекает в целом, меня привлекает работа, что, ну, кристально понятно для меня было, для чего вообще оно делается. Ну, как бы, э, что есть, скажем, вот тот самый человек-горожанин, который вообще не понимает, как вообще город устроен, и пишет в комментариях всегда э, под постами... Мне не нравится,
2: что здесь лужу, уберите, пожалуйста. А почему
1: дырка в асфальте? Ну, то есть это все очень сложные процессы, и вот когда ты начинаешь в вот это углубляться мероприятиями, э, в целом работой с такими, скажем, какими-то структурами, ты понимаешь, ой, как это вообще непросто, и что это действительно такая структура тонко отлаженная, что если там что-то одно выпадет из-за того, что кто-то написал, идите асфальт почините, а не сидите в кабинете, ну условно, то это как бы может за собой повлечь вот эффект бабочки, условно
2: мне кажется, здесь еще должна быть реклама приложения Госуслуг Решаем вместе.
1: Нас не просили, но мы сделали.
2: Да, это приложение, которое, насколько я понимаю, ну, то есть, ты видишь в городе какую-то проблему, можешь написать обращение, и тебе по этому обращению дадут ответ типа, почему так произошло, что с этим собираются сделать. Полчаса до конца записи. Ага.
0: Хорошо. Так что если вы вдруг активный гражданин, пользуйтесь и ну, примыкайте к сообществу, тем более, если вас часто интересует, почему здесь то, а тут это.
1: Вообще, наверное, тоже основной вопрос, и это, наверное, даже больше наша такая глобальная рефлексия над прошедшим, потому что прошел условный год работы Дома архитектора как сообщества большого, и хотелось вот в этом подкасте рассказать вообще, что мы провели условно, рассказать про проекты, которые нам удались и в целом, ну как бы кратко резюмировать, как это нам, потому что мы миллион раз рассказывали про все проекты, которые были ранее в соцсетях, но вы слышали только, скажем, наше совокупное впечатление в посте, а не мнение каждого и то, чем он занимался. Я предлагаю тоже.
3: Ну, у меня есть сразу что сказать. Мне очень, ну я начну с плохого. Извините. Очень много хорошего, чего произошло, но у меня в этом году прямо несколько проектов не не случились, сорвались по разным причинам. Самое, наверное, было (как) Ну, такое... как это тяжелое, это вот роспись перехода. Мы очень много, потому что над этим работали, хотели устроить вообще там галерею в переходе на свободу ну, на детском мире. И это вот не получилось в этом году сделать. И у меня прям было какое-то лето, вот прям вот один за другим там, то какая-то выставка, там что-то не получилось, то еще что-то, короче, вот прям не получалось и не получалось весь год. Конец.
0: Как то вообще негативная и не особая? Да, Ребята, осуждаю. помогайте. За этот год, наверное, больше всего, ну выделить хочется мастерскую, потому что нам при моем опыте работы здесь я застала только перемену вторую и мастерскую и первая перемена, на которой я была. Это был трэш полный, (laughs) было очень тяжело, она растянулась, сроки все полетели, все организаторы в итоге включились в работу над проектом, и, ну, в общем, это длилось очень долго, тяжело и высосало. Вот я помню под Новый год все силы настолько, что я в конце просто Новый год болела. Ну, короче, классическая ситуация, когда сильно устаешь. Вот. И в этом году хочется отметить мастерскую, потому что это получился, мне кажется, полностью укомплектованный какой-то проект. Идеальный. А, ну, и, ну, идеальность, совершенство, мне кажется, тут все равно какие-то понятия такие субъективные. Просто с точки зрения... Только тебе так кажется.
2: Скажем, девять, типа есть к чему стремиться. У
0: меня есть аргумент почему Я не считаю, что мастерская идеальная, типа, например, потому что идеальная для меня она была бы при условии того, что все люди, которые пришли на проект, заинтересованы в течение всего проекта. Такого, ну, к сожалению, не получилось и, наверное, не получилось и ни в одном, по сути, нашем. Нет, в первом самом в было, первым. я помню. Ну, вот.
3: но ну, там, ну как бы там ну не, не все сто процентов участников, но ну, 90, 80, 90% ну стоп, ну, вот. мо ну, может быть 90%. Да,
2: а ну заинтересованы в, в проекте, да. то есть в результате да, или вообще, да, в вообще в сфере.
0: Ощущали... А, в да. а,
2: есть,
3: как бы, которые взяли на себя ответственность и то есть их никто не заставлял, их никто не пинал, это они ходили и распинывали
0: еще кураторов, чтобы те им давали обратную. Связь. типа
2: на, на жесткой мотивации. Да, на да, мотивации. Да,
0: они прям ну топили. Я как бы я не наблюдала за этим, но я видела результаты, общалась с участниками и понимаю, что это было действительно так. А, ну, как бы смотря на вот даже опыт мастерской, с точки зрения организации все было прекрасно. Мы молодцы, мы сильно не уставали. Ну, в плане. Я уставала чуть больше, потому что я еще участником была, но я и в тот же момент там от организации отключалась немного. Ну, типа вот тут как-то плаваешь так. Но при этом э, вроде без напряга все прошло. Хотелось бы, конечно, глобально, чтобы в проектах люди были заинтересованы от начала до конца, потому что э, я считаю, что не все могут адекватно оценить потенциал этой программы, адекватно понять, для чего она им нужна и вынести из этого ну, какой-то свой э, опыт.
1: Быстро просто вот. добавлю туда же, что мне кажется, э, многие, кто был, ну вот по обратной связи, по своему опыту, ты понимаешь ценность программы, когда ее заканчиваешь. Ну то есть ты вот закончил и ты понимаешь, что вот этот пул знаний того, что ты ну как бы у тебя было, ты как бы отбросил, все закончил, пришел к работе обычной и такой о, я теперь это знаю, умею, вообще теперь я в этом хорошо вообще в целом понимаю. И когда ты вот участвуешь, ты такой, э, ну, это вот я говорю за наш год, наверное. Ребята, привет.
2: Ну, потому что мы тоже
1: там частично кто-то работал, и все таки ой, я сегодня не могу, не приду. А люди ведь готовят программу, ну, как бы, и стараются, чтобы это было максимально полезно,
2: вот. Да. Мне кажется, ну то есть м- не хочется опять же прям уходить в долгие рассуждения, но я уйду. Мне еще кажется, очень много здесь зависит именно от, грубо говоря, от этапа продажи проекта. Ну то есть ты по факту продаешь этот проект людям, ну то есть которые там возможно станут или не станут участниками. И история в том, что, ну то есть... Я, вот, допустим, в том году, когда была мастерская Пушкина, то есть мне э, очень хотелось податься, но при этом. Мы тоже уже с вами когда-то это обсуждали. Мне кажется, возможно, даже на моем собеседовании, что я э, не подалась, потому что был. (coughs) Ну, там была какая-то определенная. было определенное ограничение в э, специальностях, да, которые, там, которые привлекались к проекту. То есть, я думаю, блин, я филолог, там такого не написано, думаю, значит, значит, наверное, нет вот. Хотя по факту в этом году, да, при том, что тоже был набор определенных специальностей, например, ребята, антропологи, ну, тоже там вот с разных специальностей э, собрались, но при этом у них там получилось тоже свое какое-то исследование. вот И мне кажется, что это история, наверное, большего донесения то, о чем проект и каких каких людей в общем хотелось бы и из этого уже вырастает наверное какая-то мотивация но это опять же то на чем вообще можно работать и мы будем работать мы будем работать ну да да просто
0: я говорю мне кажется еще не у многих существует понимание вот Самообразование качественного кода. То есть помимо того, что ты да, подаешься на программу, а, да, там у тебя есть какие-то обязанности, даже в этом году был договор.
3: Но, но программа
0: а... сама себя не сделает. Да, да. С по тобой. сути, результат в любом случае не будет от того, что ты туда пришел. Это работа двух. Это работа двух, да. И тут, конечно, мне кажется, можно и допиливать до идеала. Ну, это вот как бы касательно опыта, наверное, в этом году, а касательно еще запоминающегося. Запоминающие Гося для меня. Мы будем говорить по слогам. Это еще две выставки, которые у нас прошли. Первая меня просто дико впечатлила своей проработкой, тому, как ребята взяли все это, упаковали. Это выставка присутствия Никиты Морозовой и Андрея Большакова, коллектива метаграфики. Когда я просто смотрела за ними, как они готовятся к отдельное удовольствие, конечно, но когда я... Смотреть, как кто-то
3: работает. (свят) И И это тоже. В подвале. (свят)
0: Но когда я приходила, помню... Кто ну, будет плакать э в подвале (свят)
2: следующий?
0: Когда, ну, я посещала там медиации, например, слушала, о чем они говорят. Для меня это, вот, знаете, как будто была огромная коробка, на ней было множество смыслов, а в середине такая вкусная конфетка, которую ты вот так вот раскапываешь, раскапываешь, и вот ее находишь, и это какой-то маленький. Похоже
2: такой... на мышеловку. Понимаю, не просто
1: так говорит про коробки, мы помогали ребятам монтировать коробки.
0: Да, да, как вариант. А, и вторая выставка — это выставка, которая сейчас у нас проходит в Доме архитектора. Это выставка «Картография», которую мы делали совместно с Ильей Пронченко. И, по сути, являемся как бы, авторами ну, объектов, соавторами да, выставки. И это для меня, конечно, тоже невероятный крутой опыт, который в очередной раз, наверное, мне показал, что у нас классная команда, что мы много чего можем, и можем абсолютно разные вещи, будь то что угодно вообще. Можно просто нам картинку, референс показать. Мы как бы в целом сделаем это без проблем. Так что, наверное, такие какие-то три запоминающие события за этот год у меня произошли. Ну, еще был опыт, конечно, того, что я участвовала в мастерской как участник направления экономика. И ребята со стороны экономики, когда смотришь на строительство, на потенциалы, на эффект, ты, ты думаешь, все остальное не важно. Вот это важно. А скажите, сколько мне нужно в это денег вложить? Потому что... Я не стану. Потому что у меня нет. Мне было очень, наверное, важно и ценно понять, что архитектор, опять же, если возвращаясь к нашему предыдущему блоку, это не только человек, который я придумал, я так решил, это человек, который а, должен осознавать вот это вот все а, огромное количество связей, да, yeah. да, да, и как бы мастерская это то самое, что дает это на сто процентов понять, поэтому а, мы ну как бы Вы, все, кто не попал Я очень вам сочувствую Зарямба Потому что для меня В универе мне такого не показывали А для понимания, мне кажется Какого-то адекватного рабочего процесса Это вообще первая необходимость Да и даже для качественного результата
2: Мне кажется, у нас Во всех подкастах в публикациях, которые у нас в соцсетях, слово междисциплинарность оно просто навечно слова Там... года, а слово года вот итоги года. О, давайте сделаем. Уже есть.
1: Уже имеется. В общем, да,
2: мне кажется, что это прям реально слово года, и я понимаю, что я а мы сейчас вообще про что говорим? Мы сейчас говорим а про... А мы где? А мы зачем? Про проекты? Я просто немножко упустила вопрос. Мы говорим про то, чем мы занимаемся, или мы оцениваем... Мы про
3: год. Мы год
2: оцениваем. Ну вот, если тогда говорить в контексте этого вопроса про междисциплинарность, то это... Такая тоже история, которая, э, ну, вот, идет, наверное, как и с домом архитектора со мной э, также рука об руку весь год, вот потому что э, по факту я пришла сюда и вспомнила, что я вообще училась на филолога, хотя я обычно стараюсь об этом (laughs) никому не не говорить. Нет, я стараюсь об этом никому не говорить, потому что мне все-таки кажется, ну это тоже опять про самозванцев. Вот мне все-таки кажется, что (laughs) образование было очень хорошее, но я очень много чего упустила из него. Вот. И это забавно в контексте, опять же, наших каких-то общих э, образований в ЮРГУ, ну, то есть как бы э, ну, рассуждать.
3: Ну, я, я небольшую ставку, это можно будет даже вырезать, если что, безболезненно, но у меня вот есть два человека, которые не из архитектуры, но которые круто пишут про архитектуру, и у них обеих филологическое образование. Это Настя, Сатори и ты. Uh-huh. И мне кажется, что в этом что-то как бы есть. Ну, типа, что это не, не, со- не совпадение.
2: Это чувствуется просто, что у тебя
3: есть какая-то база, на которой ты как бы... <с <с это база. Там что-то делаешь. Что-то свое.
2: Вот, и то есть как бы про филологию, если говорить, что да, она здесь появилась, опять замаячила в текстах. И, ну, то есть продюсирование — тоже такая история. То есть у меня был какой-то опыт на работе, но он был не очень большой, но чтобы продюсировать прям подкасты, сидеть, монтировать, вырезать. ( cleansing) В общем, такого опыта у меня не было, и это тоже такая... Не знаю, это вообще что-то.
1: С чем-то.
0: Нет, когда ты просто смотришь, пытаешься, наверное, может, ты стараешься делать
2: лицо не болезненным. Этот год. В порядке, ты можешь продолжать свои чувства. Закурила. Ну сложно, но правда интересно знаете как девочка есть мем про девочку которая изображает, что она плачет а потом делает или вот это вот я себя как-то так чувствую ну в общем да и все что связано опять же если говорить про какие-то вещи которые для меня были необычный опыт вообще организации мастерской то есть был Юргу со своими тоже различными проектами. там И был какой-то, я не знаю, вторая смена Олимпа. вот oh. э- И опыт организаторства там. Мне кажется, это тоже на самом деле такой прикольный старт именно для организационной какой-то деятельности. Вот. И здесь во все это снова удалось окунуться. И это, конечно, ну, такое ощущение, когда ты в какой-то момент себя ощущаешь просто шивой, которая у нее куча рук, и она типа может делать все там. То есть перетаскивать, я не знаю, мебель, готовить. Готовить, готовить актовый зал. Ребята, там, Юргу, это
1: буквально все, МТО, Агнинка, Ультмас, вообще все что можно.
2: Да, и сидеть за презентацией. Только не я. Вот, там, настраивать <смех> трансляции там, при этом общаться с, общаться с кураторами то есть как-то помогать им формировать их расписание потому что очень много приезжих было ребят там, курировать помогать ну, то есть очень много различных действий которые приводят к ну, то есть для меня в целом это была первая мастерская, то есть, у меня опять же нету опыта там ни участника, Участь. ни организатора. То есть, и соответственно, там первое время я просто. Сложно. Вот. Но потом ты уже как-то во все это внедряешься и такой это нормально. Вот. И в общем Опыт интересный. Вот. Но есть и в организации и в работе с участниками очень много точек роста, ну то есть с которыми можно работать и это очень здорово на самом деле когда ты осознаешь по прошествию проекта, что как бы есть еще над чем работать и есть еще что здесь делать. и это значит что как бы ты перспективы. да перспективы и... Ты здесь не зря, ты мыслишь, рассуждаешь и не замыливаешься в своем взгляде на проекты это очень здорово. Вот, и э, выставка-картография то есть, это для меня в этом году вообще первый опыт, э, наверное, работы над своим объектом. Потому что ну, у меня такого опыта никогда не было. И у меня всегда, мне кажется, были э, мысли, то есть, там все равно я. То есть очень часто, очень много гуляю, хожу по городу и э, очень много там для себя фотографирую, и у тебя какие-то заделы в голове появляются, что вот было бы клево сделать вот так вот, вот а потом ты про это забываешь, и оно где-то там вот на подкорках у тебя живет как твои какие-то личные маленькие проекты, которые хочется а, реализовать, но на них нет времени. Вот. И картография это стала такой хорошей очень площадкой для создания своего объекта. То есть я там понимаю, что он вышел ну, не, не таким, что мне прям я хожу и не испытываю кринж.
3: Испытываю немножко.
2: Но при этом это такой первый опыт, и, ну, короче, главное начать Вот, и здорово, что получилось начать И хоть год и такой достаточно трудный Но все равно очень много чего было взято Для осмысления в следующем году Это здорово Извините, что так долго Да <сёк> <сёк> нет,
1: вообще нормально Вообще аплодисменты жесткие. жесткие а, Я, наверное, прикольно было бы не повторяться Я <сёк> хочу рассказать еще про мероприятия И проекты, в которых мы участвовали Наверное, три. Туп-три. Ну, я имею в виду, наверное, больше даже точки роста, потому что с переменой я сталкивался в этом году на мастерской была. И все равно какие-то такие штуки я делал. А вот, скажем, какая-то определенная работа. Ну, вот с картографией я вообще жестко плюсую в плане. Присутствие мы там готовили больше, наверное, морально. Угу. Ребят поддерживались документами, там помогали, еще что-то. А вот, скажем, присутствие... Тьфу.
0: Картография.
1: Да, она самая. Картография, например, да, реально, вот опыт работы над объектами. А ты еще задумываешься, когда вот видишь, что выставки проходят, и такой А почему я вот не могу, как бы, если я вообще спокойно могу взять, что-то сделать и делаешь? И видишь, что есть отклик на это. Ну, какой-то там обратная связь, заполненная анкета у моего объекта, скажем, и это все равно для меня как бы обратная связь, такая положительная. Проекты. Мы в этом году вообще как-то ушли в новое. Если что-то не получалось, открывались другие двери условно. И мы с сервисом совместно, такое внеклассное чтение, mm-hmm. организовали очень хороший конкурс. Хороший он тем, что, мне кажется, мы очень хорошо проработали там Состав именно, материалов, которые необходимо сдать, условий конкурса. Техническое задание: задание, когда участникам не нужно было читать пятитомный PDF-документ, где маленьким шрифтом написано, что вы должны сделать и когда сдать. И, вот, и очень сложным языком написано. Да, мы, то есть, вот над этим очень долго работали, и получилось, мне кажется, вот именно опыт реализации.
2: Положение супер, то есть я даже человек, который не в, в сфере... текста Да, то есть читая положение, это такой, понятно, что от меня требуется.
1: Но я отвечу на возникнувший, наверное, у вас вопрос. Это не к тому, что вот мы такие крутые впервые сделали конкурс
3: без лишней скромности.
1: Да, они э, все есть, просто именно формат проведения и, так скажем, образ и внешний вид конкурса он обычно ну такой в архитектуре простенький, потому что им надо как можно больше уложить информации, просто подай в документ. Вот этот постраничный, и ты там все делаешь. И мы реализовали его, э, даже удалось ребятам-участникам заработать два третьих места. Судьба конкурса, конечно, надеюсь, когда-нибудь решится, но это было очень классно, потому что мы работали с городской, скажем, какой-то структурой и пытались возникнуть арт-объект первостроителем города Челябинска. Мне кажется, вот это прям хороший опыт именно организации целого конкурса, при том с бюджетом.
2: Мне кажется, здесь еще очень здорово, что. Ну, то есть, как бы результат такой: что там получилось два третьих места, не получилось э, первого, второго, и это. Тоже ну, то есть, очень хороший говорящий результат о том, uh-huh. что происходит там с, в... с конкурсами вообще. Да, с конкурсами, что происходит в сфере архитектуры в городе. И, наверное, результаты конкурса отчасти это очень хороший ответ на вопрос, зачем нужна мастерская, зачем там, нужны вот проекты, которые мы делаем, зачем нужно то сообщество, которое мы ну, то есть, пытаемся привлечь и организовать как раз-таки для того, чтобы э, результаты подобных конкурсов становились все лучше, лучше и лучше, и чтобы э, люди, которые живут в Челябинске, могли что-то делать для Челябинска.
1: И не было такого, что конкурс раз в сто лет проводится какой-то крупный, и все такие, ну молимся на него, ждем, готовим людей туда, чтобы это могло реализоваться, ну скажем там, вот, Застройщик захотел, он пришел и такой, а мы сделаем хороший конкурс. Чтобы
3: это стало инструментом отработанным, да, который все да, понимают, да. как То это То есть действует. не что-то,
1: вот, например, лекции не в помещении, в котором вы работаете, а в заведениях. Да, мы, конечно, набегали за мастерскую по разным заведениям, мы подкасты очень много выпускали и снимали в разных местах, в плюс 30, и в минусовую температуру, и еще что-то. Но это к тому, что вот когда ты отрабатываешь такие, казалось бы, простые точки в рамках сообщества, то как будто они начинают постепенно внедряться в это. Mm-hmm. И ты уже не используешь это как какой-то архивный дневник. Возьму-ка я сейчас и проведу лекцию где-то в другом месте раз в сто лет. А постоянно это делаешь, и человек такой, о, можно и так, можно и по-другому. И мне кажется, что это вот такой большой буст для роста. Ну, mm-hmm. скажем, сообщество в первую очередь, нас тоже. Но вот мне кажется, мы... Воспитанием тоже каким-то воспитательной работой занимаемся, тем, что показываем, как может быть хорошо. Иногда, возможно, может быть не очень хорошо, но так тоже бывает.
3: Ну, я бы вот как раз, наверное, тут хотела бы вставить. Немножечко сейчас так звучит, как будто, блин, мы такое положение, мы еще такую работу крутую проделали, а вы, блин, не пришли участвовать. Ну, Собаки такие участвовать пришли. (смех) Ну, там, или там, пришли участвовать, но как бы мы э, не смогли там ну, отдать победу никому, да, потому что э, ну, все проекты требовали как минимум доработки. И э, я бы немного хотела в другую сторону накренить и взять часть ответственности на себя Я мы на нас, потому что на самом деле, ну, для меня конкурс это вообще такая больная тема, потому что реально те, которые... Мы сейчас не говорим там про федеральные там или какие-то, о, господи, прости, международные, ну вот там наши региональные. Господи, Извините, если я кого-то обидела я не хотела никого оскорбить. В общем... Что, как бы наши региональные они ну это действительно это вот это положение о конкурсе где там конкурсант обязан ты имеет право не имеет права и так далее и это действительно просто как бы очень сложно с этим работать и Буквально вот там на моих глазах было несколько случаев, когда из-за того, что положение было не так интерпретировано, хороший конкурсант слетал, например. Он там не так понял конкурсное задание, как бы не так его выполнил, сделал не то и не смог, как бы, его работа не смогла поконкурировать с другими. И э, мне это казалось таким слабым местом. И мне очень хотелось попробовать э, сделать ну, свой конкурс. Э, И э, когда Южурал Струссервис пришли, мы вообще абсолютно быстро в это все вписались, потому что мне реально хотелось просто попробовать. Для меня это был эксперимент. И именно сконцентрироваться на создании понятного положения. Но я знала что если ты хочешь, чтобы конкурс... Как бы, вообще я не притворяюсь, что типа я не знала, а теперь знаю. Я тогда уже знала. Что если ты хочешь как бы, конкурс, то нужно адресно приглашать тех авторов, которых ты хочешь там увидеть. ну То есть типа есть люди, которые сами придут, подадутся, и это ну, как бы, ноль гарантий того, что ты получишь в итоге. А, я не знаю, а лучше в камеру смотреть или на вас? Так, Мы хочешь, типа, хочешь, между собой хочешь? общаемся. Мне кажется, можно и так... Я обращаюсь к вам. Я, я, я вообще,
2: если честно, мне, я уже представляю, как мое лицо опять же будет выглядеть, потому что я просто загипнотизирована yeah. свечами,
3: Короче, я знала, что авторов нужно реально приглашать, но тогда у нас была подготовка к мастерской, это все было абсолютно нереально проводить эту работу как-то хоть сколько-нибудь качественно, (смех) да. Я кому-то отправляла, кому вот кого вспомнила, но типа приглашаю, и все. Это не было так. А там же реально, ну как бы, то есть я общалась с кураторами, там нужно прям а вы уже делаете заявку, а ты уже готовишь заявку на наш конкурс, а у нас конкурс, то есть как бы постоянно, ну, этих людей, чтобы они участвовали, брифовать их, постоянно встречаться с ними, общаться, то есть это реально ну, работа, и тогда это гарантированный результат. Мы эту работу, ну я лично это осознанно как бы не сделали, потому что было не до того. А задача наша личная, не южералструй сервис, там, не, не города, да, не администрации, которая тоже там в жюри вот, участвовала и Ольга не Никит... Паша, по-моему, не участвовал тогда. Вот, в общем, как бы не это. Вот наша, моя, нашего коллектива, цель это была именно попробовать отработать инструмент, посмотреть, как это будет. Эта цель достигнута.
0: Единогласно. Mm-hmm. Ну еще, кстати, наверное, самое главное uh, наше достижение года, это то, почему мы сейчас вообще mm-hmm. разговариваем, а именно подкасты. Uh, да, спасибо. Я Блин,
2: я хотела рассказать. Я, я больше... Дима, там вообще свои топ-три, я уже на топ-1, мне кажется.
0: Давай
1: быстро топ-три. Я уже сказала, и ты тоже. Я нет. Про конкурс. В общем, ну вот для себя я выделяю это ну, работа над конкурсом. Вторая работа, это как раз про подкасты, хотела тоже сказать. В целом о том, что работа была запущена и что это в целом Uh, стал реальным. Потому что я помню запись первых каких-то двух трех Это было что-то типа... Сейчас, типа, говорите It на вот эту тему. Это было что-то типа
0: «А можно я с голубем побегаю?»
1: Да-да-да. Если вы посмотрите с Линцевым подкаст, там прекрасная нарезка с
0: голубем.
1: Если смотрели «Парки зоны отдыха», я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. «Вослиноуп» в чистом виде в розовой шубе. И... Подкасты в целом, я хотел сказать вот как раз про рост, о том, что он за такой короткий промежуток ну, смог вообще состояться в целом. Первые там разы это была локация здесь, в Дома Архитектора, да и сейчас мы записываемся в нашем кабинете в рабочей атмосфере, но уже видите, и декор присутствует, и уже в чем то они одеты.
2: И никаких голубей. Уже не просто вышли...
1: Нет, он есть. Вышли в подъезд в его не видят. Uh, uh-huh. И качество, которое выдают ребята, мы хотели в этом подкасте немножко рассказать Тут про команду. Рустам,
2: ты. Бэк, бэк <laughs> на не себя, знаю, на Женю. А можно
1: как-то в какую-то из камер попросить подойти просто, ну, как-то махнуть рукой. Вот человек сейчас стоит нас, вот так записывает. А, ну, ладно, или так. Но это надо вставить. И Женю тоже. Женю и Рустам, ребята, которыми мы работаем, вообще... С самого первого еще
3: ничего не началось, а мы с Женью убедились, что мы у них берем микрофоны в аренду».
1: Вот. И это не только про подкасты, это про лекции, про записи, все, которые есть на Ютубе. Весь звук, вся техника вообще. И мне кажется, что это вот такое плодотворное отношение, над которыми мы работали с двух сторон. И они пришли, скажем, вот к новогоднему выпуску, скажем, к финалу такому сезона нашего большого, через мастерские. И мастерские все лекции и подкасты, которые вышли, мне кажется, они вот с каждым там подкастом. И мы разные продюсировали люди это, понимаете? То есть ведущая неизменно была лишь в одном Который вы скоро увидите, или уже увидели. Мы продюсировали то есть, это такая работа. Казалось бы, да, на это нанимают отдельного человека, кого то кто-то, кто вообще хорошо... А
0: это
2: может каждый.
1: Мы не обесцениваем работу. Извините, если кого-то обидели. Чушь по Мы больше про то, что вот так, как бы, своими силами, понимая, какой должен быть итог у работы, мы могли ее как-то модерировать. Вот это вот подкаст и третий для себя я выделяю инвестиционный интенсив наш. Я не знаю про него как бы много не буду говорить, но я думаю в новостях вы может быть видели Наталья Петровна Котова приходила непосредственно на открытие. Если коротко, то как бы вот такую идею, которая крайне сложная для реализации, то есть чтобы не сделать из этого что-то типа Здравствуйте, Полина. А у вас есть деньги на реализацию? Нет, ну ладно, до свидания, Полина. Ну Типа
3: что-то, что-то официозное. То есть, как да. бы, это мероприятие, которое рискует превратиться в излишне официозное, пафосное да, и да. при этом абсолютно пустое по содержанию. Совсем. А это получилось как раз наоборот. Оно. Uh-huh. Ну, я, меня тогда не было, по-моему, но вот по фоткам, по атмосфере, оно как будто такое, типа. Нормальная рабочая обстановка и нормально в рабочем режиме решаются вопросы. Которая как
1: будто уже на потоке. И мы это и хотели, чтобы это тиражировалось из года в год, потому что это такое условное подведение итогов работы администрации инвесторов, нашей команды инвестиционного непосредственно отдела. И как будто вот итогом этой, ну, скажем, мы там, да, запарились, там, дизайн поделали, что-то попытались, назвали поток, но потом такие, ладно, поток как-то рано-рано, пока что рабочее название. И вот, скажем, уже вот на этом этапе, начиная от того, что мы просто сидели и нам сказали, было бы здорово провести такое мероприятие, мы такие, реально… (laughs) Mm-hmm. <laughs> и мы долго как-то это откладывали, а потом вот просто сели, взяли, сделали, реализовали, оно прошло, и прошло отлично. Ну, то есть, без каких-то, знаете, у нас нет градации, если что, оценивание мероприятий. Мы по эмпирическим каким-то ощущениям это все говорим. То есть, например, если ничего не взорвалось и не сломалось по ходу следования, то mm-hmm. нормально We прошло.
0: Справились ну и гости были довольны.
2: А можно еще тогда выделить вот а, для меня было наверное очень важно, что мы после картографии у нас состоялась некоторая рефлексия. Я. То есть до сих пор не могу привыкнуть правда, что не рефлексия. Да. А что?
3: А что На сколько вообще это
2: сидит? У тебя
1: что У тебя сколько
2: Спасибо тебе, конечно. Меня никто
3: не предупреждал.
2: Мне кажется, это такая важная тоже история, что мы... ну, как э, отдел, да? делаем э, много разных проектов, и, соответственно, в, на этапе реализации вообще происходит, ну, то есть всякое, мы все люди, у нас у всех есть эмоции, мы там можем злиться друг на друга, мы можем там Активно наоборот злиться друг на да, друга, мы можем там я не знаю, перекладывать ответственность не всегда корректно распределять по задачам то есть это все человеческий фактор и так случается то есть мы там не 50 лет работаем вместе вот и мне кажется что было очень здорово что мы э, ну вот в рамках подготовки выставки э, собрались э, и обсудили вообще э, что не понравилось, что понравилось, что хотелось бы улучшить, почему так, э, ну, там, почему так произошло. И на самом деле после этого как будто бы реально весь какой-то там накал, да, который был в процессе, он так... Пфф, Сняли напряжение. Да, мы реально вот этим вот разговором там, без каких-то там, обвинений, не знаю, руганий просто обсудили, в общем, и потушили какой-то, как мне кажется, негатив, и, э, не знаю, для меня это было очень ценно, потому что, вот, например, по итогу мастерской мы так... Я, кстати, не помню. У нас, э... у нас участниками только... Было. Вот, да, у mm-hmm. участников было здорово, что участников после каждого модуля... Ой. Локоть у меня сорвался. Что у участников после каждого модуля была вот эта вот рефлексия, где они могли обсудить, что у них получилось и не получилось. И это очень здорово для проекта, мне кажется, вообще не в каждом проекте так происходит среди участников. Вот, но мы это как сапожник без сапог. Вот мы.
0: Иногда да, Ребята, поговорите,
1: что понравилось или нет.
0: Мы ладно, мы поговорим.
1: Да.
2: Вот
0: очень да, я здорово это. Полностью согласна, потому что мне тоже как бы стало легче после разговора, и я просто еще для себя какие-то штуки поняла, которые там мне, ну, которые там я могу сама на себя брать, но при этом не обязана, например. Ну, вот, короче, я что-то для себя вынесла из этого, из этой рефлексии, и, ну... Мне стало лучше намного. А
2: что вы узнаете в моем
0: Телеграм-канале? Он у меня, кстати, есть, но у него один подписчик — это я. Да, кстати, ну вот хочется сказать, что это очень важная штука в командах, поэтому если вы вдруг делаете проекты, обязательно обязательно обсуждайте их. Спустя пару дней отдыха обязательно.
2: Но мне кажется, у нас сейчас тоже своего рода рефлексия, да, что мы как бы... Просто по... она
3: публичная. Да, да,
2: да. То есть мы тут еще, мы еще цензурно. Конечно, цензурно
3: я бы еще как бы зафиналила этот блог тем, что своими событиями не только неудачи были в этом году тоже. И не случившиеся, не родившиеся проекты. Конечно, Uh, да, да, да. Абсолютно спасибо. <Israeli>
2: Абсолютно
0: спасибо. Абсолютно спасибо. Блестяще. <сORen> а я <не> сейчас блестяще. Помню, как я присосалась в командировку.
1: А можно быстро тоже? Я <сORen> вот, <сORen> ну, вот, скажем, свое вот, вот это изречение. Мы сейчас
2: быстро. Ну,
1: а. можно быстренько.
2: Время уже. Мы
1: быстро. скоро закончим. Я к тому, что... И вот как бы, ну, скажем, то, что Полина рассказала, то, что я, Лер поделилась, и вот как бы, ну, вот это командное вообще видение того, что мы делали, и как бы как это на нас отразилось. Мне кажется, что вот это конкретно, то, что ты зафиналила, что рефлексии они есть. И это к тому, что все процессы, которые идут в работе, скажем, вы пришли на мероприятие, вы походили, мы там попросили заполнить листочек обратной связи. Это не к тому, что мы такие, ну, типа, спасибо мы все равно какие-то аналитические вообще моменты собираем для того, чтобы понимать, где нам стоило, куда внимание свое больше уделить. Например, не доделывать то, что мы уже и так хорошо делаем, а, например, уйти вот сюда и тут немножко пораскручивать, потому что все равно это если на потоке стоит то это тяжело отследить где хорошо получилось а где просто проглядели что-то mm-hmm. вот и по поводу каких-то вот личных сейчас про никол ленивец круто было что еще находилось время на это было еще до твоего прихода Лера пришла летом в
2: команду. Это было до тебя.
1: Вот, ну, скажем, там было еще э, весна как раз, и находилось время на командировке, на какие-то в целом образовательные штуки и на каждого из нас. Я в Осетию, например, съездил как э, по арт-объектам, ну, как бы, человек, который что-то знает. Я не понимаю,
0: о чем речь, но твоё выражение лица. Это было тоже до твоего прихода.
1: Все было очень круто, и я с командой ребят тоже съездил, Сделал, и как бы это прокачивает экспертность твою, которую ты впоследствии с командой реализуешь через какие-то свои проекты, ну вот, которые совместно мы делаем. И ты уже не там не стоишь, не говоришь, ну, я не знаю, что это. А ты уже такой, я вот в этом как бы поработала, попробовала это сделать руками, и я могу сказать, что это вот так, а это вот так.
2: Потом mm-hmm. нужно будет плашку внизу добавить, это что это был то
1: Проект грантовый, который проводился во Владикавказе. Напишем текст. на
3: 10-15 надо заканчивать. Давай. Короче, да, Никола Ленивец. Вообще огромное спасибо всем, кто согласовал мне это обучение. Я бесконечно счастлива побывать. Это вот реально у меня был первый в жизни опыт, позитивный опыт образовательный. То есть когда я получала образование, мне это нравилось. Вот И поездка туда супер. И люди, которые там... Я до сих пор вот не могу. Я восхищаюсь ими всеми просто что-то хотела сказать?
0: Нет, я Нет? просто согласна
1: с, я я, с да. тобой. <свят>
3: <свят> Нет, ну там просто и проект, и я в ханта мансийск еще съездила, короче, очень круто, и они к нам приезжали. Да, это прямо вот начало года было мощное. Ну у меня, как бы, у меня вообще это год точно подкастов, просто капец, ну типа столько подкастов! Я не знаю, ну это вообще, мы наверное долго к этому шли, долго короче запрягали и как поехали, вообще капец вот и потом туркод я помню тоже такая важная была часть в начале года нашей работы это работа над туркодом и на меня вообще это неожиданно все свалилось но было Ой, ничего не понятно но так интересно mm-hmm. вот и ну как бы работа хорошая получилась в итоге ну и вообще таким тоже событием я бы для себя отметила конечно мастерская конечно присутствие конечно картография а, и вообще команда становление вот этой команды как вот она сейчас и реально а, картография это был какой-то такой знаете вот 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 Лера вот пришла как бы у нее было вот полгода чтобы как-то это самое немножечко так это
2: рассеяться да
3: разложиться
2: только ноутбук у них уже выставка какая
3: вот и как бы и тут же вот у нас случился такой для меня это был реально краш тест команды вот как она себя почувствует в таких в определенном смысле экстремальной ситуации и вообще отлично да конечно не без эмоциональных там напряжений, конфликтных ситуаций и так далее, но это все вообще абсолютно нормально. То есть я думаю, что мы вообще достойно как бы все это прошли и ну, как бы, ребята, радость и честь и гордость работать с такими специалистами, как вы, и спасибо вам огромное за... Как это, Родина вас не забудет.
2: <связательно> Сейчас мне кажется, то взаимодействие. каждому за доблесть и за храбрость. Отличная идея. За хорошую работу в этом году. А тебе за лицо. Нет. Не статуэтку. Мой тайный Санта.
1: В общем, еще просто мне как-то спрашивали на какой-то из выставок, по моему, присутствии кто-то из знакомых спросил, как у вас вообще записано это в трудовой, типа что, кто, вы же не просто там.
2: Ты сказал, что мы их съели давно.
1: Вот, да. Например, я записан «Ивин-специалист», и когда я ходил последний раз к врачу по каким-то своим делам, он спросил место работы, вот «А ну, Аир, там Челябинск», я говорю, ну, типа, я вот там-то, там-то, о а должности, я говорю «Ивин-специалист». У меня сейчас в медицинской карте написано русскими буквами «Ивин-специалист».
0: Хер знает, что это значит.
2: какое лекарство от насморка. Да,
1: «Називин-специалист». Так что, друзья. Ну, а работа эта, собственно, заключалась в том, чтобы все вот это делать, глобально вообще прокачиваться
0: вот и становиться ва- лучше. Вот Ча?
1: это вот все вот это делать. Вот это вот все делать. <сёк> <сёк> это <же> мы снимали. <сёк>
0: <сёк> это командировка в Николаевичу. Да, помните, как мы ездили в горы, костер для
1: подкаста. снимать. <сёк> снимать.
0: <сёк> в общем, вот.
1: И... А... Вообще целью подкаста я просто хочу немножечко подытожить, а потом... Если как чем-то...
3: главный инициатор Да, это этой надо этой было вначале сказать.
2: Реально,
1: uh, главный инициатор этой записи, потому что я как-то... что
0: ну... они все вялые, они бы Нет, не хотели. больше про
1: новогодним настроением в этом году, чем вы. я такой, Новый год, а все такие...
0: Новый год?
1: Вот. Новый, 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 Новый Штопт. Новый год. В общем, хотелось бы У меня
3: отдельное событие
1: это работать с такими
3: молодыми людьми. нахрен,
1: Я не готова была к такому. В общем, мы хотели бы. Там еще будет часть с поздравлениями и напутствуем вам на будущий год, 24 четвертый. И нам. В общем, подкаст вот этот нужен был для того, чтобы вы понимали за всей той работой, которую мы там делаем и проводим, которую вы видите, стоят люди, конкретно определенные люди, которых вы сегодня увидите в поздравлениях, которые сидят перед вами и которые подснимали себя, надеюсь, составят это видео, что это труд таких же людей для тех же самых людей, которые живут в городе. И мне кажется... Для
2: одних и тех же для людей.
1: Мы ходим по мероприятиям. Но снимаем, как будто нас много. В общем, если коротко, то вот то, что склонность к рефлексии, междисциплинарный подход к работе, отсутствие вообще каких-то зажимов на то, чтобы выполнять вообще разную работу развиваться и прокачиваться, это то, чего мы вам желаем на будущий год. Гибкость, oh, flexibility, <laughs> <laughs> смотря какой шейп, <laughs> в общем... Uh, про вот эту гибкость uh, и, скажем, интерес к тому, что происходит в жизни у вас. Uh, это такое прямое напутствие от нашей команды, чтобы вы не боялись там что-то предложить, uh, сходить на наши мероприятия, посмотреть подкаст.
0: Боитесь, не Боитесь,
1: снимаем зажим.
0: Идите туда, где страшно.
1: Да. Именно это станет вашей точкой роста.
2: Покупайте
1: наш инфоциганский курс. Вот. А, это к тому, что вот мы совсем разные, про то, что Галя затронула, мы с разных немножко поколений, потому что, скажем, ну там... Они не знают, воруй, убивай. Я 2000 года рождения, я тот самый, ну, смол, типа, среди девочек, но при этом мы отлично срабатываемся. Смол
2: среди девочек.
1: Прекрасно невербально друг друга под и так далее. Но и это делает, собственно, нас такой, скажем, супер индивидуальной, универсальной командой в том, что мы делаем.
0: Хочется сказать, что я думала, будет рубрика поздравления от каждого, но он украл мое поздравление. Возвращаю. Спасибо.
3: Спасибо. Всех с Новым годом. Нет, потом на монтаже мы поищем, как бы там поли, А у тебя активный голос. да. Но, но Димин голос еще подтюнил, чтобы он был как Полинин, короче. да это будут твои
1: поздравления.
0: Да, и мы Полина же просто. так будем за, ну, запариваться насчет монтажа. За, за... именно так и будем. Да, у нас же столько Чемная времени. Серьёзное да.
2: слово «пацана». Там просто
0: переозвучили. А, за, ну вот. О, это вообще странность, о. конечно. В общем, я не знаю. Можно каждому, я сказать какие-то... Что-то. Да, я полностью согласна с словами Димы, и хочется вам действительно пожелать... Ну, жизнь очень интересная, и хочется пожелать вам искреннего интереса, Понимание, наверное, что мир не черно белый и у каждого события нет только одного ну объяснения, почему это случилось. А правда, к сожалению, очень сложная чаще всего. Я вот слушала подкасты, и там... Экономист сказал такую фразу, что Мне кажется,
3: ты можешь назвать его по имени. Да,
0: Александр Аузан. Yeah. И он сказал такую фразу, что жизнь она не сложная, она еще сложнее. Но в этом есть большой плюс: когда ты понимаешь, как бы и можешь себе представить множество взаимосвязей, у тебя появляются какие-то, ну, возможно, даже правильные суждения и выводы. Не надо
3: бояться сложности. Да, и это, не это, надо ну, говорить, что все просто.
0: Э, хочется только пожелать вам в новом году, чтобы вы несли как бы ответственность за себя и э, э, больше интересовались. Ну, и
1: сейчас нарезка, где мы счастья, здоровья,
2: здоровья,
0: счастья.
2: У меня такое Я могу туда сказать или там. Вот сюда вот. Ты лучше, прям да? прямо вот. А я прям прямо. Уважаемые россияне. Год был сложный. Я не очень долго думала над тем. Я не думала над тем, что говорить в пожелании. Я сегодня ехала на работу, и у меня, наверное, появилась мысль. Чего бы я на самом деле самой себе хотела пожелать? Вот, того, того и всем желаю. Это на самом деле такое слово. Оно для меня... Короче, оно мне не очень нравится, как звучит, но оно вот существует. Это слово терпимость. Мне не очень нравится слово терпение, потому что терпеть это значит что-то делать э, в минус себе. Да, в минус себе, превозмогая себя. А я понимаю, что я, мне кажется, как будто бы за этот год как раз-таки больше придерживалось слово слова «терпение». Вот. И, как мне кажется, очень много где э, себя превозмогало там, где, ну, возможно, и не нужно было этого делать. Вот. Поэтому Новый год с однокоренным словом. Это будет слово «терпимость», и для меня «терпимость» — это про... Наверное, тоже про то, чтобы пытаться смотреть на эту жизнь не с двух углов, а как раз-таки с большего большего количества ракурсов, как эти камеры сейчас смотрят на нас, больше пытаться взаимодействовать с людьми и пытаться... Понять, почему а, тот или иной человек делает так, а, но при этом никогда, наверное, не забывать о себе, о своих интересах, о своих желаниях, и а, быть терпимее к окружающим, но не превозмогать в этой терпимости себя. Вот. вот так вот сложно, замудрённо. Сложно, замудрено, но пусть будет так. Красиво.
3: Ну, uh, well, <coughs> <coughs> я сейчас попробую коротко, потому что нам пора на паблик-ток. Всем. Uh, mm, я, наверное, тоже, как, 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 наверное, каждый, кто что-то желает, желает в первую очередь себе. Uh, мне бы хотелось <coughs> пожелать всему этому миру, чтобы uh, было более понятно, как бы, что с перспективами. Может, непонятно вообще. Я не понимаю. Вот. И, ну, то есть, как бы какой-то горизонт планирования, чтобы он как-то вот, ну, получше стал себя чувствовать. Чтобы дни, не знаю, каждая минута вашей жизни наполняла вас радостью этой жизни, потому что, что бы ни происходило, жизнь, она одна. Никогда ничего не бойтесь. Она очень
0: короткая.
3: да, кайфуйте, живите. Короче, ну, как бы правда, это так, конечно, банально и просто и пошло, но тем не менее, как еще. Вот, и, ну, наверное, у меня такой сейчас мут, особенно после вот этой выставки, не знаю, после всего этого года, что как это, найти своих успокоиться, вот, у меня как-то вот к этому я прихожу, я, ну, я как-то очень спокойно ухожу из этого года, если честно, потому что у меня есть какое-то ощущение, что я вот каких-то своих людей нашла. Вернись и... в следующем только.
1: Подкаст в следующем году, или нет, мы, она ушла.
3: Да, у меня тут э, немножечко, типа, 10 дней до отпуска, я прям... Вот, короче, найти своих, успокоиться, это действительно очень э, такой рецепт по жизни. Вот, я этого всем желаю, и себе тоже.
0: <говорит> ура.
3: И давайте у посмотрим, что у нас <плеви> получилось.
1: <плев> ура! <плев> 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 ура, конец! <It's>. <плев> <плев> Все?
3: я не знаю, все? Да. Ну, осталось. сейчас Окей, Димона минут, только вот. Давайте Давайте, я пошла курить и вахтовый все вахтовый. А зачем? Нет, ну чё, Сейчас Дима конец запущу, да? Да.